0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Na live de hoje, eu vou te falar sobre, finalmente, sobre o tratamento né, do ciclo vicioso da medicina. O grande lance da live de hoje é o seguinte, eu vou, a minha intenção é falar o passo a passo, exatamente, né, o que você precisa saber e fazer, né, para sair do círculo vicioso, caso você esteja, né, quais são os obstáculos que você vai ter, né, como lidar com eles e também, enfim, a parte boa da coisa, né, a gente vai começar, vai introduzir a falar do círculo, né, vou introduzir. É a questão do ciclo virtuoso da medicina, né? É muito importante o seguinte, é muito importante o seguinte, que você entenda o seguinte, talvez, né, talvez você não tenha tido culpa, talvez você não tenha tido, enfim, a responsabilidade, né, talvez você não é, chegou onde você chegou, né, por exemplo, ah, sim, eu entrei no ciclo vicioso porque na, durante a formação médica eu não aprendi sobre marketing, gestão, comunicação, vendas. Ninguém fala de empreendedorismo, né? Ninguém fala sobre marketing, sobre, pelo contrário. Quando falam, ainda falam que, que é errado, que não pode, não sei o quê. Então, assim, você não tem culpa de você ter cometido os erros que você cometeu, se você já tiver cometido erros, né? No caminho do atendimento particular. Ou você também não tem culpa se você até hoje não começou, porque você não sabe dessas coisas, porque você não aprendeu. Você não tem culpa disso. Agora, a partir de hoje, a partir de agora, você vai poder ter o poder de escolha. Você vai poder escolher, né, é, assumir a responsabilidade é, da sua carreira, da sua vida, e aprender por conta, por conta própria. Você, vai, você, a partir de agora, vai ter... É, apesar de você não ter tido culpa né, de tudo que, é, é, que você não aprendeu, a partir de agora você tem a responsabilidade e a escolha de aprender por conta própria. Sem esperar que a formação, sem esperar que, sei lá, o governo, quem quer que seja, te ajude. A partir de agora, você pode aprender por conta própria a, a trilhar o caminho do atendimento particular, a, a sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. E mudar, de uma vez por todas, né? Dar uma guinada na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, tá bom? É, então, vamos lá. O que acontece? Uma vez que você sabe que você já entrou no círculo vicioso, ou seja, o que é círculo vicioso? Eu cheguei agora na live, caí de paraquedas. O que é círculo vicioso? É uma espiral negativa que 85% dos médicos entram no Brasil onde se trabalha muito, ganha menos do que merece, tem uma baixa qualidade de vida, ajuda é, ajuda menos né, pacientes, né, pessoas a terem resultados né, de verdade né, de saúde, e acaba que isso gera né, uma insatisfação muito grande com a profissão. Esse é o ciclo vicioso. E aí algumas alguns, algumas métricas né, do diagnóstico que a gente trouxe para vocês aqui, é é, se você ganha menos de cem por hora, é um essa é, um, é, é uma o um fator, né, um sinal patognomônico que você está, que você pode estar no ciclo vicioso. E aí só para efeito de comparação, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, ó, e hoje eu e eu vi o seguinte. É, 100 reais por hora é a média que o motorista de Uber hoje ganha, é no Brasil. Se for Uber Black, ganha até mais do que isso. E a, a comparação é só para que a gente entenda que não, é, não tem nada de errado, não, nada, nenhum preconceito com o motorista de Uber, pelo contrário. É um, tem, muitos brasileiros têm, têm conseguido né, o pão de cada dia com isso. Não tem nada de errado, todo emprego, todo trabalho é digno. Mas, mas o nosso também é digno, o trabalho do médico também é digno, também é, é, merece... Né, ser reconhecido. Então, é, se você ganha menos de 100 reais, você está aí é, ganhando a mesma coisa que um Uber ganha por hora, não um motorista de Uber. E o que acontece? Tudo isso, essa questão do círculo vicioso, acaba que. O que que acontece com o médico? O médico acaba trabalhando que nem um condenado, e aí o detalhe que pouca gente te fala é que você trabalha muito para enriquecer uma terceira pessoa. Né? Se for para plano, você está enriquecendo o dono do plano, se for para clínicas populares, você está enriquecendo o dono da clínica, né? se for para hospital, você está enriquecendo o dono do hospital. Se for no SUS, você está enriquecendo algum político. <risos> é Brincadeira, piada aqui, mas talvez não, né? Não sei. É, então, as custas de oferecer um atendimento meia boca para o seu paciente, o que acaba sendo um próprio tiro no pé, você acaba dando um tiro no próprio pé, por quê? Ora, se você atende mal uma pessoa, o que, que você está fazendo? A gente defende que o atendimento é a maior ferramenta de marketing que você pode ter. Então, se você atende uma pessoa mal, e atende rápido, atende de forma não resolutiva, essa pessoa, o que é que vai acontecer? Ela vai falar mal de você, ela vai sair falando que você não é um bom médico, você não é uma boa médica, né, e, e com isso você vai estar construindo a sua marca, só que de forma negativa, né, você vai estar destruindo a sua reputação como médico, né, então isso é uma das consequências do ciclo vicioso. Destruindo a própria saúde, né, porque quem é que aguenta trabalhar 160 horas, 120 horas por semana, né, sem ter prejuízo com a saúde física, mental, perdendo o tempo precioso que você poderia estar tendo junto com as pessoas que te amam, seus filhos, seu marido, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, amigos, enfim, é, o ciclo vicioso é isso, ele tira o melhor de nós, né, ele, ele tira o melhor de nós, então, tira assim, no sentido de perder né? a gente perde o melhor da vida quando a gente entra nesse ciclo vicioso então, a partir do momento que você se enquadra nisso, o próximo passo é você é você decidir né saber você precisa aprender né é, algo que você ainda não sabe para sair disso né? o que que eu preciso saber o que que eu preciso fazer para sair desse círculo vicioso né então a maioria dos colegas muitos colegas na verdade todo mundo na verdade eu posso falar como dizer que 100% dos médicos que é que todo mundo quer assim como toda a profissão a gente quer oferecer o nosso melhor a gente quer ser reconhecido né e a gente quer se sentir bem fazendo aqui é isso todo mundo quer isso. Só que de forma inconsciente, por falta de entender né, como funcionam as regras de mercado, por falta de preparação, a gente acaba entrando nesse, nesse círculo vicioso. E aí, a gente chega aqui e fala, gente, existe um caminho para você sair do círculo vicioso, que é o atendimento particular. Esse é o tratamento, né, em definitivo o médico hoje, para ele sair do círculo vicioso e entrar no virtuoso. É o atendimento particular. E aí, pô, os colegas quando descobrem isso, beleza, pô, Sidney, me amarrei. Vou pro atendimento particular. Só que, o que acontece? Na hora de fazer o que tem que ser feito, né, os colegas se sentem perdidos. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta, seja de seguidores, seja dos nossos próprios alunos. Ah, eu tô perdido, e agora? Então, é perigoso... É perigoso você sair... Eu não sei se isso acontece ou já aconteceu com vocês, né? De você se sentir perdido. Só que aí o que acontece? Mesmo se sentindo perdido, os colegas buscam forças, né? Tá, só, tá, tá com uma situação tão ruim... Né, no círculo vicioso, nos vínculos que ele está, que ele, não, eu vou de qualquer jeito. E aí, mesmo perdido, ele sai e começa. E aí o problema é que isso é perigoso. Começar um consultório particular é, sem ter uma direção é tão perigoso quanto, sei lá, dirigir um carro é, à noite sem farol, sem estar tá enxergando. É perigoso. É perigoso para você, é perigoso para pro, pro, <risos> quem está na sua frente. Aí, né? Então, é, por que, que eu falo que isso é perigoso? Porque, olha só... Pode custar muito caro para o médico, né? Pode custar muito caro. Por exemplo, eu já, passei, eu já cometi esse erro. Comecei lá, quando eu, abri nossa, quando eu abri minha clínica com a minha esposa, a gente, a gente foi direto para uma super clínica, uma super estrutura, não sei o quê, né? Pouco conhecimento ainda de marketing, pouco conhecimento de gestão, pouco conhecimento sobre vendas, sobre estratégia de encantamento, de fidelização. Então... É, muitos colegas já cometeram esse erro também. Até o próprio Arthur, né, na história dele, né, na trajetória dele, também cometeu esse erro né, de fazer um super investimento inicial. Então, a gente está falando aqui de perigoso no sentido de, cara, você pode, muitas vezes você tem uma reserva ali, ou pior do que você pode fazer um empréstimo e aí vai reformar uma, uma, uma sala, ou vai comprar uma sala, gasta-se ali centenas de milhares de reais para quando você finalmente inaugura, faz uma festa e aí os pacientes não chegam e a agenda fica ociosa e você tem um custo fixo lá em cima, isso é muito perigoso, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso, né? A gente resolve isso com a frase, começando com a frase que é pense grande, mas comece pequeno. Pense grande, mas comece pequeno, tá? Só para reforçar, o atendimento particular é é a melhor evidência é nível A, né, aqui na, no, no Instituto de Pesquisa do Círculo Virtuoso da Medicina, <risos> o tratamento mais efetivo, né, na, no estudo clínico randomizado, duplo cego, né, enfim, é, que a gente fez aqui é o atendimento particular, para você sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso, né, de trabalhar menos ganhar mais, ter mais satisfação, impactar mais a vida das pessoas, é o atendimento particular. É onde, por quê? Porque é onde o médico vai ter o quê? A autonomia para oferecer para o paciente um serviço de qualidade, oferecer um serviço diferenciado, personalizado, que a gente chama, a gente tem chamado tudo isso de premium, um serviço premium, né? Então, quando o médico... É, é somente no atendimento particular que vai poder se fazer isso, né? Porque quando você trabalha para os outros, você não tem essa autonomia, você não tem essa liberdade de oferecer esse atendimento personalizado do seu jeito. Você acaba tendo que seguir regras, seja em vínculos públicos, seja em vínculos privados. Quando você entra, tem regras pré-estabelecidas que você precisa cumprir, né? Você não pode dizer, ah, não, nesse caso eu quero fazer assim, nesse caso eu quero fazer assim. Não, não tem personalização, né? Tem o que essa, a medicina que praticada, que é defendida, que é proposta no círculo vicioso, né? nos plantões, né, nos, nos clínicas populares e por aí vai, nesse modelo, infelizmente até no SUS, é uma medicina padronizada, onde você tem que prescrever remédios, solicitar exames e tudo isso da, melhor, da uma forma mais impessoal possível e rápida. Então isso não tem nada de, perso de personalizado, né, não tem nada de diferenciado. Muito pelo contrário, é tudo formatado, é tudo padronizado. E a gente acaba, exerce uma medicina robotizada, né, que eu falei que tende a ser substituída muito em breve aí pelo software, né. Então, é, no atendimento particular, não. Você pode né, fazer algo personalizado, né, diferenciado, né, enfim, premium para os seus pacientes. Quando você consegue fazer isso, a consequência imediata disso é que você também, no atendimento particular, você pode cobrar um preço justo por isso. Você pode ser o dono do seu tempo por hora trabalhada. Você pode escolher quanto que você realmente merece. Né? e quando você oferece um serviço premium, é, o seu ticket, né, o valor do seu ticket, da sua consulta, do seu procedimento, do seu exame, quer que seja, ele acompanha isso, né, em qualquer outro lugar, né, em qualquer outro vínculo, você não tem a liberdade de dizer, não, eu minha consulta vale tanto. Não tem, né? Então, quanto mais valor você gera para os seus pacientes, né? Quanto mais valor você gera, mais, e para o um maior número de pessoas possível, né? Maior será o seu retorno por hora. Maior será o seu retorno por hora trabalhada. Então, faz o um exercício aqui de visualização comigo. Imagine aí. Imagine trabalhar meio expediente de segunda a sexta. Sem precisar, sem precisar dar plantões, por exemplo. Tendo tempo para ir na academia, fazer refeições, né? Com, pelo menos... Duas refeições por dia, né? Com a sua. quiçá três, né? Três refeições por dia com a sua família. Ajudar na lição de, de, de casa das crianças. Brincar de bola ou de casinha ou do que quer que seja com seus filhos. Né? Ter um dia na semana específico para você sair para jantar. Né, o dia do casal em seu cônjuge, né? então aquele dia específico só para vocês, para vocês namorarem. Imagina isso. Imagina tudo isso sendo possível, você ganhando igual ou até mais né, do que você ganha hoje. Imagina que, que tudo isso vem também com combo de que você pode, por exemplo, né, uma das coisas mais legais disso tudo, é que você pode, de fato, resgatar o prazer de exercer a medicina. Você pode oferecer um atendimento diferenciado para seus pacientes. Né? Exercer a profissão como você se que você sempre sonhou, ajudando de fato de fato a melhorar os resultados de saúde dos seus pacientes recebendo todo santo dia elogios sinceros agradecimentos sinceros dos seus pacientes imagine essa rotina na sua vida trabalhando meio, meio expediente né, dormindo todo dia em casa, podendo ver o crescimento dos seus filhos, podendo cultivar o seu relacionamento conjugal, podendo ter tempo para cuidar da sua saúde, né, física, mental. Imagina tudo isso e, de fato, podendo exercer a medicina né, com mais qualidade, sendo bem remunerado. Não é que é legal? Não é que isso, que isso, que todo mundo quer isso? Pois é. E essa é a realidade de muitos médicos que têm, que têm passado, que têm decidido viver de atendimento particular com a nossa ajuda. É muito massa, né? É muito massa... É, do nosso da nossa parte aqui a gente poder né a gente é tão gratificante ver um médico por exemplo é, 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 relatar para a gente Sidney agora pô, eu tô eu tô podendo trabalhar menos porque agora o consultório funciona e eu consigo né, dormir mais dias em casa consigo passar mais tempo com a minha com a minha família eu consigo ir na academia eu consigo agora fazer uma leitura eu consigo é, pô, almoçar, eu consigo jantar com mais, com mais tranquilidade, sem precisar sair correndo. É uma da, um dos depoimentos mais impactantes que a gente tem, é, de um, é do doutor é, Pedro Amaral, que ele fala cara, nada paga hoje o fato de eu ter um tempo com meu filho para tomar um café da manhã com ele sem precisar sair correndo porque agora meu consultório funciona então essa mesma realidade que muitos colegas estão vivendo você também pode você também pode e aí você pode estar se perguntando Sidney, o que, que eles fizeram? e aí eu trouxe aqui cinco passos cinco passos não é o core, não é a essência dessa aula mas eu, eu vou repetir esses cinco passos já falei isso anteriormente vou repetir de novo hoje quais são os cinco passos? O primeiro e mais importante passo é você tomar uma decisão. Decisão e uma decisão séria. Que é o seguinte, a partir de hoje eu decido que eu vou viver de atendimento particular como principal fonte de renda. Vou repetir. A partir de hoje eu decido viver de atendimento particular como principal fonte de renda. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que você vai fazer o seu consultório e sua clínica da certo. Mesmo que você tenha um vínculo público, mesmo que você queira ficar dando um plantão, mesmo que você tenha outro vínculo que você não, você não precisa abrir mão de tudo. Só se você realmente escolher. É algo que é muito pessoal que cada um escolhe, cada um decide. Tem até uma pergunta que é o seguinte se dinheiro não fosse um problema para se dinheiro não fosse um, probre, um problema para você, você faz o que você está fazendo hoje, isso é interessante, é uma reflexão interessante. Então, a partir do momento que você tem um retorno é, do seu consultório particular, das suas consultas, dos seus exames, dos seus procedimentos, das suas cirurgias, e isso está sendo suficiente para te oferecer conforto, qualidade de vida, por que, que você vai, por exemplo, continuar num vínculo que você não gosta, que você não é feliz, que você não consegue oferecer o melhor para o seu paciente? É uma decisão que você vai precisar, que você não precisa tomar agora, mas que você pode tomar lá na frente. Mas o fato é que a partir para que a primeira coisa para que isso aconteça você precisa decidir, você precisa tomar uma decisão séria. Eu vou viver de atendimento particular. Acabou. Eu vou fazer até dar certo. Eu não vou, ah, vou ver se dá certo. Vou aqui começar a seguir o CV da medicina para ver qual é. Não, não, não importa se, é, se você vai seguir o CV da medicina ou, sei lá, da medicina, qualquer coisa da medicina, né? Não importa, mas o que importa é você assumir a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o que está dentro do seu controle, sobre o que você pode fazer hoje, amanhã, depois. Para que você não... Vou falar sobre tempo também. Ah, quanto tempo demora? Vou já falar sobre isso. Mas para que o mais rápido possível, o mais breve possível, você esteja, de fato, vivendo predominantemente de renda do seu atendimento particular. Então, isso é uma decisão que provavelmente foi a mesma decisão que você tomou quando você decidiu ser médico. Em algum momento você tomou essa decisão. Então, a partir do momento que você tomou a decisão de ser médico, o que teve que acontecer? O que foi? Beleza, agora eu decidi ser médico. Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Desde o dia que eu decidi ser médico, minha vida mudou. Eu tive que reprogramar tudo para poder atingir a minha meta. Então, sair da minha cidade, sair de casa. Tive que, enfim, é, 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 ir atrás de livros, tive que organizar minha, meu tempo, né? Beleza, se eu quero ser médico, então eu preciso. O que, que, que é preciso para ser médico? E aí eu fui descobrir que eu tinha que estudar 14 horas por dia, que eu tinha que estar entre os melhores, né? Que eu, e aí fui pro melhor cursinho da, do meu estado, fui morar na capital. Não tinha dinheiro, não tinha os recursos, mas eu dei um jeito, porque eu tinha decidido. Então a decisão é a coisa mais importante, é o passo mais importante, tá? Então, decidi, tá? Segundo passo, Sidney, qual é? segundo passo é o seguinte, pessoal aprender o que você ainda não sabe é calçar esse sandália da humildade é, é, botar, é baixar a nossa bola é, 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 é dominar o nosso ego nossa vaidade, nosso orgulho mesmo que você seja um pó doutor, mesmo que você tenha 30 anos de, de medicina, de carreira, para você entender que você talvez ainda não saiba o que você precisa aprender, o que você precisa aprender para poder chegar lá na sua meta de viver de atendimento particular. Então aprender o que você não sabe sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas, sobre comunicação, pelo menos, sobre finanças. Gestão emocional, né? Óbvio que a gente não ensina tudo isso. <risos> a gente ensina sobre marketing, gestão, comunicação e vendas para o consultório particular. Mas tudo que, todas essas coisas que eu falei, finanças, gestão da emoção, tudo isso é importante a gente aprender também, porque faz parte. Mas o nosso método, né, o nosso método testado e validado por centenas de médicos do Brasil inteiro, é sobre captação, encantamento e fidelização de pacientes. Que no, no fundo, no fundo, o que é que tem? Conceitos, habilidades. De marketing, de vendas, de gestão De pessoas, de processos né? Então é, é, é realmente É uma atitude aqui né? Então Primeiro você decide depois você toma a atitude. atitude O que, que eu preciso aprender que eu não sei ainda Para poder dominar essa parada Para poder chegar ao momento de eu ser né, é, é, Dono do meu negócio, dono do meu consultório Dono do meu tempo, dono do meu preço Dono da minha hora a trabalhar. Terceiro passo, trocar experiências com outros colegas Que já estão um pouco mais na frente Ou que estão com os mesmos objetivos que você É o que acontece hoje com os dentro da nossa comunidade, a gente tem uma comunidade que tem crescido muito e cada vez mais a gente tem buscado melhorar a troca dentro dessa comunidade, que é a comunidade do nosso curso, né, do Círculo Virtuoso da Medicina. Mas aqui, dentro também do Instagram, no nosso Telegram, enfim. Mas dentro... Do nosso curso Um dos ativos mais importantes Depois do nosso método né, do, Dos conceitos da, Dos conhecimentos É você ter acesso A um grupo de pessoas Um grupo de pessoas Que estão mais na frente Estão mais atrás Estão do lado de você Onde você pode trocar é, Então isso é muito valioso Muito importante Sabe por quê? Porque o caminho Eu vou já falar sobre isso também Não é fácil Tem, tem vários obstáculos né, Imprevistos acontecem Quando você está sozinho Fica mais difícil Fica mais difícil Tá? Tá? Então, trocar experiências com outros colegas é fundamental. Outra coisa, quarto passo. Quarto passo, receber feedbacks, tanto de colegas quanto de, 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 de mentores, né, de professores, de pessoas que, tem, que já passaram, né, que já cometeram alguns erros, que já aprenderam. É né, para que você, por exemplo, tem uma pergunta que é muito simples. Sidney, eu começo pela clínica, eu estruturo uma clínica, ou primeiro eu contrato uma equipe de... Eu, eu tenho pouca grana. Eu invisto essa grana na clínica, na estrutura... Ou numa equipe de marketing e numa secretária. A gente fala... Eu falo sem nem pensar um segundo. Secretária e uma equipe de marketing. Isso é muito mais importante do que uma estrutura. Né? Uma estrutura luxuosa, bonita. Entende? Por quê? Porque a gente já errou. A gente já cometeu esses erros. A gente já aprendeu. A gente já validou. Isso funciona. Não só com a gente, mas funciona com os nossos alunos. Né? A, gente tem, a gente tem alunos hoje que nem clínica própria tem. E que estão voando no atendimento particular. Estão tendo muitos resultados. O investimento em estrutura é secundário. Então só essa dica é uma dica de campo de batalha, é uma dica de. de é, um, é um insight que vale muito dinheiro. Então imagina todos os outros, os outros insights que você pode ter quando você tem acesso a receber feedback, onde você, porque se engana quem acha que o CVM é apenas um curso online, ah, é um curso online, mais um curso online. Não, o CVM é, é, vai muito além disso. É, o que a gente oferece para você é acesso a gente, é nosso tempo, é o nosso conhecimento. É a nossa experiência. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. É... Então, receber feedback é muito interessante. É algo muito importante. Quer ver o exemplo? Muitos colegas, quando a gente fala de, de comunicação sobre consulta, e aí, a consulta, como é que tá? Aí o colega fala assim, não, minha consulta é maravilhosa, minha consulta é ótima, os pacientes adoram. Aí sabe o que a gente faz lá no CVM? A gente fala assim, manda aqui tua consulta pra gente dar um feedback. E assim, eu não lembro de nenhuma consulta que eu tenha recebido que não precisasse melhorar. Eu estudo comunicação, sei lá, há quatro anos, mais ou menos não só estudo nos livros mas pratico também faço cursos né tô com CVM já vai para dois anos então rotineiramente tô eu tô eu tô avaliando consultas né eu estou estudando então isso me dá um, um, um olhar muito diferenciado é é como se fosse o seguinte é como se fosse o seguinte quando você quando você por exemplo quando a gente é médico o que, que acontece quando a gente é médico o médico principalmente o clínico ele quando ele ele é um bom clínico ele muitas vezes ele não consegue tirar o papel de médico dele. Então ele tá sempre olhando. Aí imagina que ele tá num. Imagina que. vê se já aconteceu com você essa situação. Você tá numa reunião de família ou de amigos. E aí, sei lá, você é off-town. Vamos supor que você seja off-town. E aí você tá lá na reunião e aí quando você vê o colega, né, algum amigo, tá lá com. tá lá toda hora coçando o olho. Então tá com algum problema no olho que você identifica de longe assim. Qual é a coisa. O que é que acontece? Ninguém vai conseguir enxergar aquilo ali. Mas você, como você tem o famoso olho, olho clínico, o que, que você vai fazer? Você vai olhar e já vai chegar para a pessoa e já vai dar um toque. Dizer, pô, isso aqui que você está... O que está que, que, que acontecendo? Não sei o quê. Ali você já tem até uma possível, uma possível hipótese diagnóstica, mas você vai chegar lá e já vai dar um feedback para ele. Por quê? Porque seu olho, a sua visão, ela, ela vai além do que a maioria enxerga. A mesma coisa sou eu. A forma como eu vejo uma consulta é diferente do que a maioria vê. Por quê? Porque eu estudo isso, porque eu vejo isso, porque eu eu faço isso. Então é, então, é batata, assim. Todas as vezes que eu tive que dar um feedback de consulta, sempre tem algo para melhorar. Sempre tem algo para melhorar. Por quê? Porque é outra coisa que ninguém ensina. Então, ter acesso a feedback é fundamental, tá? Nesses nesse espaço de evolução. E o quinto passo é o seguinte, não desistir. Não desistir. Por quê? Porque se você não desistir, é, é, é impossível uma pessoa que não desiste não ter sucesso. Seja lá qual for. É impossível uma pessoa que, que não abre mão, por exemplo, do, do casamento, se separar. Ela só vai se separar se a outra pessoa realmente não quiser mais. Mas enquanto... Enquanto for possível, ela vai estar tá ali. É difícil uma pessoa que não desiste não, não emagrecer se ela quiser. Ou não conseguir qualquer determinada meta. É impossível. Por quê? Porque ela não desiste. Entende? Então, quando a gente não desiste, é só uma questão de tempo para a gente conquistar o que a gente quer. É... Só que o que acontece? A maioria das pessoas não tem isso, claro. E acaba desistindo. Ah, é muito difícil. Ah, não é para mim. Ah, não funciona no meu caso. E aí, desiste. Trazendo para nossa realidade. Começa a fazer live no Instagram. Aí, faz um mês de live. E aí, faz de qualquer jeito ou... O mesmo, faz da forma que é recomendada, aí não tem resultado, aí nenhum paciente agenda uma consulta por exemplo, ah, eu fico, vou fazer live pra ver se eu tenho mais pacientes agendando no consultório, e aí um mês tentando, vai lá e desiste, ah, isso não funcionou pra mim não isso só funciona pra fulano porque é, fala melhor, ou porque é mais bonito, ou porque tem um cenário, ou porque tem luz, ou porque isso ou porque aquilo, e aí inventa uma desculpa e aí desiste quando na verdade, será que tava fazendo da forma certa? será que não tem outra forma diferente de fazer? então, já pensou se a gente desistisse, se a gente desistisse, por exemplo lembra, lembra, vê se você você lembra lá, acho difícil da gente lembrar isso, mas a pessoa sempre desistir de, de querer andar, quando a gente começa, quando a gente está engatinhando e vai, né, tá ali nos nove meses, um ano, né, dependendo aí do seu nível de, de desenvolvimento é, neuropsicomotor, é, um ano e meio e tudo mais, mas quando você tá lá aprendendo, o que que acontece? você levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai se levanta, levanta e cai, você se machuca mas em algum momento você, a chave vira, e aí você começa a andar e a pessoa, se a gente, se o, se a gente tivesse desistido de aprender a andar de continuar querendo aprender a ser bí bípede todos nós seríamos quadrúpedes quadrúpedes ainda, a gente andando aí igual cachorro, igual cachorros, igual. a questão é o seguinte, é só não desistir entendeu? se tem alguém que consegue você também consegue, se tem alguém que consegue você também consegue. Sidney, então você tá dizendo pra gente que é fácil, é isso? Ou você tá dizendo que é rápido, que igual a Irlena em alguns meses eu vou estar tendo 40 pacientes por mês, particular, só particular é isso? Você tá dizendo que é só fazer o curso de vocês, que aí tudo vai mudar é isso? A resposta é o movimento que eu tô fazendo com esse dedo aqui de um lado pro outro. Não, não é isso que eu tô dizendo, tá? Não é isso que eu tô dizendo, de jeito nenhum, eu vou ser bem sincero com vocês, não é fácil, não é fácil Tá? Vai dar trabalho. Vai dar bastante trabalho, na verdade. Mas sabe o que é que acontece? Vai valer a pena. Vai valer a pena. E a comparação que eu trouxe aqui é muito simples. Responde aí pra mim, quem tá online. Foi fácil passar em medicina? Foi fácil passar na residência? Foi fácil sair da faculdade? Foi fácil sair da residência? Quem tem mestrado, doutorado, foi fácil passar? Foi fácil sair? Meu mestrado quase... Fez com que eu pirasse meu cabeção. Foi muito difícil meu mestrado. A minha faculdade foi extremamente difícil para passar. Foi extremamente difícil para sair. Pergunta para vocês é... Foi fácil? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Mas a pergunta que vem depois é... Valeu a pena? Tem valido a pena? Demais demais, se não fosse minha faculdade eu não estaria aqui agora, estaria lá no interior do Piauí, talvez, com todo o respeito à profissão também, mas seria motaxi lá no interior do Piauí, com todo o respeito é digno, é honroso, é íntegro mas minha vida tá, deu uma guinada muito grande, minha família hoje eu consigo oferecer um conforto maior né que eu não poderia se eu fosse motaxi mas foi difícil, não tem nada que é bom nessa vida que seja fácil não nada, nada que é bom na vida é fácil, nada que é bom na vida é é fácil. Para quem é mãe aí, foi fácil se tornar mãe? Duvido. Foi muito difícil. Foram nove meses angustiantes. Não é fácil. Agora, deixa eu falar outra coisa pra você. Você que é médico. Você que é médico, você que é médico. Se você é médico, se você é médica, você consegue qualquer coisa. Isso é uma coisa bem interna nossa. Deixa os, as outras profissões de lado. Se você não é médico, é hora de sair da live, porque eu tô falando pra médico. Se você é médico, você consegue qualquer coisa. Você passou no vestibular mais difícil, mais concorrido. Você te, fez a faculdade mais longa. Depois você fez... Uma residência... Um outro processo seletivo... Disputadíssimo... Depois você terminou isso... Depois você pode ter feito... Alguma outra coisa... E hoje você salva vidas, você dá luz às pessoas, ajuda as pessoas a vir ao mundo, você salva vidas através das da suas cirurgias, dos seus procedimentos, das suas consultas. Ora, se você faz tudo isso, você faz tudo isso, fazer marketing vai ser fichinha para você. Se você aprendeu a fisiopatogenia de centenas, talvez milhares de doenças, lá do Robbins, do Bugliolo, olha aí, lembrei ainda, patologia. Treinar sua secretária vai ser mamão com açúcar. Oferecer seus procedimentos, aprender sobre vendas, vai ser uma mata, tudo que a gente ensina aqui pra você não chega nem perto do que você já aprendeu, do que você já fez na medicina. Toda vez que vier um sentimento de impotência, ah, será que eu não consigo? Será que é pra mim? Não sei o quê. Lembra? Cara, eu sou médico. Se eu me tornei médico, se eu me tornei médico, não foi a faculdade que te tornou, não foi seu pai, sua mãe, foi você que se tornou médico. Se eu me tornei médico, se você foi especialista, se eu me tornei especialista, fazer marketing, gerir uma, uma, uma clínica, é, aprender sobre finanças, sobre vendas, não sei o quê, isso aí vai ser fichinha. Olha, olha a largura dos livros ali, ó. tá ali, ó, aqui em cima, livros, Cécio, fisiologia, a gente estudou tudo isso. Talvez não tenha lido todos, todo o livro, né? Mas a grande parte desses livros a gente estudou, a gente aprendeu. Então, assim, se a gente aprendeu isso, se você aprendeu tudo que você aprendeu até chegar onde você chegou, aprend aprender as habilidades, os conhecimentos e as atitudes para viver de atendimento particular é fichinha para você, é fichinha para você. Nunca mais esqueça isso, nunca mais esqueça isso tá? Ó, Sidney, vai ser rápido? Não, definitivamente não, tá? A gente não, no, nossa função aqui não é ludibriar ninguém, não é enganar ninguém, pelo contrário, a gente fala a verdade, a gente dá a real para vocês. Tá? pode durar meses, pode durar alguns anos, mas é o seguinte uma coisa eu digo com muita convicção para vocês vai ser muito mais rápido do que o caminho tradicional, vai ser muito mais rápido do que o caminho tradicional, a gente tem aluno que hoje já vive exclusivamente atendimento particular, temos demorou menos de um ano? Demorou isso é, é, é a regra? Não, é a exceção a maioria dos nossos alunos estão trilhando o caminho, estão construindo os ativos, a maioria está tá plantando as sementes o atendimento particular, fazendo analogia, é como se fosse uma, um, um cultivo de uma árvore. Você não planta aqui um mamoeiro e daqui a, do, a um mês ele tá dando mamão, não. Não é, tão, não é rápido assim, não. Né? Você não planta uma macieira e depois de um ano, de um ano não, de, de alguns meses, você tá colhendo maçã, não. Você primeiro coloca a semente, você aduba o solo, você vai cultivando e tem que, o tempo tem que acontecer. Tudo a seu tempo. Agora, dependendo do seu perfil, dependendo do, do seu momento, dependendo dos seus recursos, sim, você você pode acelerar isso? Né? O Arthur, na história dele, o Arthur ele é uma pessoa que, eu sou suspeito para falar, né? Porque meu sócio, é, é, a gente toca esse projeto juntos, mas ele realmente é uma pessoa que que executa muito rápido. Ele aprende estrutura e executa muito rápido. Então, o Arthur saiu em menos de dois anos, ele construiu a, a liberdade é, dos planos, dos plantões, com a clínica particular dele. Em menos de dois anos. Mas, ó, o que eu quero te dizer é o seguinte, mesmo que você não seja o Arthur, né, nem que você, não, que você não tenha todos os recursos, que você não tenha, o que eu te prometo é o seguinte, o que eu te prometo é o seguinte, primeiro, que vai ser mais rápido do que o caminho tradicional, né, você não vai precisar esperar dez anos, a, a média de tempo porque a gente já está aqui né, pela, pela nossa curta... curta é, a gente é uma empresa que está engateando ainda. Né, a gente vai fazer dois anos. Mas pela nossa experiência aqui, é de dois a três anos para você realmente dizer, se você quiser... Hoje eu vivo exclusivamente de atendimento particular, hoje eu vivo predominantemente de atendimento particular em dois a três anos, tá? Mesmo independente da situação que você tem. E sabe o que, que acontece? O que acontece é o seguinte. Se você, se você parar para pensar, a sacada aqui é o seguinte: vamos supor que a gente seja bem conservador, que você demore três anos. Pra, no primeiro ano, você aprende o que tem que aprender, começa a colocar em prática, no segundo você melhora, vê melhor a estrutura, melhora a equipe, melhora os processos. No terceiro ano, você conquista a sua liberdade. Você tem um sistema que funciona até independente de você, você pode tirar férias a sua empresa está funcionando né? e você consegue a sua liberdade tanto financeira quanto geográfica Geográfica, não, mas liberdade financeira, de tempo, de qualidade de vida. É, vamos supor que sejam três anos. E imagina que você tenha 40 anos, que é a média do nosso público aqui, tá? 40 anos. Se a gente for pegar a expectativa de vida, que hoje é 75, vamos arredondar para 80, vamos arredondar para 80 para ficar mais fácil meus cálculos aqui, você ainda tem 40 anos pela frente. Se você demorar três anos para conquistar a sua liberdade, a sua independência, o seu sonho, né, a sua satisfação com a profissão, você ainda vai ter 37 anos para usufruir disso. Pra Usufluid. Essa é a sacada que está por trás disso aqui. Porque é o seguinte: pelo de outra forma, seguindo o caminho tradicional, o que, é que acontece? Provavelmente você vai trabalhar até os 80 dando planta. Você vai. Eu conheço colegas, né? Você deve conhecer também colegas que são, né? É, sexagenário, né, septuagenário que estão dando plantão, que estão atendendo paciente com plano de saúde médicos que têm uma vida inteira de conhecimento, de experiência que poderiam estar tá aproveitando, vivendo o melhor que a vida pode oferecer, talvez não o melhor que a vida pode oferecer, mas tendo uma vida melhor do que aqueles que eles têm hoje isso eu não tenho dúvida, né, então se você começar hoje, 2021 né, janeiro de 2021 é, é, a construir isso, né, você vai colher isso para o resto da sua vida, é porque é o maior ativo, ninguém tira de você, ninguém tira de você. Os seus, os, no atendimento particular, os pacientes serão seus. Você vai criar uma audiência, né, uma carteira de clientes fiéis. Isso ninguém tira de você. Só você mesmo, se você não quiser mais. Mas esses e detalhe nesse método, no nosso método, a gente ensina você a fidelizar. Uma vez que o paciente é fidelizado é para a vida toda. Então, sei lá, estou imaginando aqui colegas clínicos que trabalham com pacientes com doenças crônicas. É para a vida toda, né? Pacientes que é, colegas que trabalham com procedimentos, com cirurgias, que operam um familiar, né? Cria-se um vínculo, cria uma fidelização, que aquela família, mesmo que não precise dos procedimentos, das cirurgias daquele profissional, vai indicar para quem precisa. Então, é algo que, que ninguém tira de você, seus pacientes seu nome, a sua marca, né? E cada vez mais, quanto mais você masterizar isso, esse processo de, de oferecer um serviço de qualidade e fazer um marketing de qualidade, mais, mais cada vez mais, sua marca, vai, sua autoridade, o seu nome vai ser o quê? Valorizado. Tanto do ponto de vista financeiro quanto social, você vai cada vez mais se tornando uma autoridade, uma referência. Então, a grande sacada aqui é essa, é que nem que demore três anos, se demorar três anos, né nem que você faça tudo muito devagar, se demorar três anos, serão três anos que vão te dar frutos para o resto da sua vida, e isso nenhum outro vínculo te dá, nenhum outro vínculo te dá. Ah, mas eu sou concursado, e eu, eu vou ter, eu, eu passei no concurso, eu vou garantir para o resto da vida. Será? Será? Eu posso falar por mim que, infelizmente, os concursos eles até dão uma estabilidade financeira, pode dar né? Não é, não é algo garantido porque as leis mudam. Uma canetada você pode, é, mesmo no serviço público, mesmo concursado você pode perder esse vínculo financeiro aí. Mas o preço que eu pagava, por exemplo, para ter essa estabilidade financeira, era trabalhar num lugar onde não me fazia feliz, onde eu não conseguia oferecer o melhor para os meus pacientes. Eu não queria isso o resto da minha vida. Então, por isso, eu decidi. Eu tenho trilhado um caminho diferente. É só no particular que realmente você consegue ter qualidade de vida, oferecer um atendimento de excelência, ser bem remunerado, escolher com quem, quando e, e com que trabalhar. Isso não tem preço, pelo menos para mim. Então, é isso ó oh, e essa escolha ela é única e exclusivamente sua se você vai decidir ir para o particular ou se você vai continuar trabalhando para os outros enriquecendo os outros né, continuar no ciclo vicioso De decidir tomar esse remédio a escolha é escolha sua a minha função aqui é te mostrar que existe tratamento mas a escolha da se você vai tomar ou não o remédio se você vai seguir o tratamento é única é única exclusivamente sua se você tomar e decidir né, vir com a gente, a gente vai juntos te ajudar a construir isso, tá? Mas... Não, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Ah, Sidney, então se eu entrar no curso de vocês, minha vida vai mudar. Então, é só fazer o curso que vai tudo acontecer. Não. É igual o que a gente ensina no nosso curso para quando você for falar sobre tratamento com o seu paciente, sobre adesão à terapia. É importante você deixar muito claro para o seu paciente que se ele não fizer a parte dele, se ele não seguir as orientações, se ele não tomar o remédio, no caso, com o tratamento clínico, nos horários certos, se ele não mudar o estilo de vida, não vai funcionar, não vai adiantar. Entende? Você pode ser o melhor médico do mundo você pode saber todos os guidelines você pode ser o médico mais famoso se o paciente não seguir os, os tratamentos as suas orientações, ele não vai ter estado então aqui é a mesma coisa, não vai adiantar muita coisa você entrar no nosso curso, não assistir às as aulas, não colocar em prática não fazer pergunta, não participar da comunidade né, não interagir com outros colegas não executar, não botar a cara tapa, não treinar, né? não, não, não testar. Então, sim, a gente tem pessoas, que tem colegas que entram no nosso curso que não tem resultado. Tem, com certeza. Por quê? Porque não fizeram a parte deles. Agora, quem tem feito a sua parte tem tido resultado. Não conheço ninguém que tenha começado a executar exatamente o que a gente fala que não tem tido resultado. Pode não ser o resultado expressivo e rápido que muda a vida numa semana, mas tem sido resultados consistentes você precisa entender que não é só um curso online, é uma mudança de paradigma. É uma mudança de chave que tem que acontecer do seu lado também. Você precisa entender que tem uma série de fatores que podem estar te jogando para o círculo vicioso. Que podem estar te puxando para o círculo vicioso. Então hábitos, comportamentos que você tem que pode estar te fazendo não evoluir, tá? Conseguiram pegar esse insight? Coloca aqui no chat para mim se você conseguiu pegar o um insight. De, principalmente de tempo. Ah, mas vai demorar? Vai ser rápido? Conseguiram pegar esse insight? Coloca aqui no chat para mim se você conseguiu. que A gente vai continuar aqui. Oh, Vamos lá. Uma vez que você decide, você tomou a decisão de agora eu vou ver de atendimento particular, tem duas formas de você fazer isso, tá? Tem duas formas. A primeira forma é você, que é um jeito errado, é uma forma errada, é você iniciar já pensando na primeira coisa como estrutura. Então você, é, é, você tem que ter uma noção de que quando você vai começar, você não vai ter uma carteira gigante de clientes. Você vai começar pequeno. Então, se você vai ter você, se você vai começar com um, um número de, de clientes pequeno, você precisa começar com custo fixo pequeno. Então, hoje, o maior custo fixo que existe é exatamente o investimento inicial, né? É, o aluguel ah, vai alugar logo a melhor sala todos os turnos da semana, não vou contratar logo uma secretária depois da secretária vou contratar uma enfermeira vou contratar uma psicóloga, vou contratar isso e aquilo, um gerente, não sei o que não, tem que começar, tem que sonhar grande, tem que começar pequeno o custo, o custo fixo tem que ser baixo, não é isso, tá então, muito cuidado com isso isso é uma das piores formas de você começar no um atendimento particular, tá? Uma outra coisa dentro dessa, desse jeito errado é você começar, você faz todo o um investimento, né? E aí você começa se credenciando no plano, atender por plano. Por que começar pelo plano é errado, Sidney? Por que, que na, na opinião de vocês, isso é errado? Muito simples. Eu já expliquei isso anteriormente, eu vou reforçar. Se você vai atender plano no seu, no seu atendimento particular, o que acontece? Você vai, ganhar, você vai ganhar menos do que você merece. Você não vai conseguir oferecer uma consulta adequada, que encanta, né, que fideliza. E acaba que esse paciente vai sair mal atendido, com a sensação de, de mal atendimento, ele vai sair insatisfeito, ele vai falar mal de você e você não vai ter fidelização e nem indicações desse paciente. Então, é um tiro no pé começar pelo plano. Sidney, mas eu já tô no plano Agora, se você já está no plano, o que você tem que fazer é criar uma outra via para o particular, totalmente diferente do plano. Tem gente que comete o absurdo de fazer marketing para atrair, atrair paciente de plano. Isso é um cúmulo do absurdo, sabe? Gastar dinheiro para trazer pacientes, já que o que que o plano já, já, já faz essa captação e que esse paciente, muitas vezes, se você for botar na ponta do lápis, você está pagando já, para você está ganhando uma minxaria ou você está pagando é, para trabalhar. Porque se você for receber, se você for oferecer uma consulta de uma hora para um paciente de plano, isso não é sustentável por o que o plano paga. né Então, o que acontece na maioria das vezes? Você tem que atender duas, três pessoas, quatro pessoas por hora. E aí acaba que a qualidade do atendimento cai, sua marca, seu nome vai ser propagado, só que de forma negativa. Isso é um tiro no pé. Então, não é Adianta nada você passar o remédio... Aqui é o um exemplo, é uma analogia muito simples. O que, que adianta você passar o remédio certo, mas com a dose errada? Muito cuidado, muito cuidado na hora de começar. Separar bem a via do atendimento de plano, se você já tiver no plano. Separa a via do atendimento particular. São duas coisas distintas, tá? Vamos lá. Qual é a forma, então, certa, Sidney, que você recomenda? Eu vou falar, basicamente, aqui os pilares do nosso curso. Os pilares do CVM. Captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Então, tudo começa você aprendeu o que você ainda não sabe sobre. Como eu falei, captação, marketing de conteúdo, que é a, a... Existe uma forma certa de criar conteúdo na internet, né? Você criar um conteúdo mais persuasivo, que fale com as dores dos seus pacientes. Quem aí, quem aí sentiu em algum momento que eu falei com as dores de vocês? Eu tô toda hora falando com as dores de vocês, tô toda hora falando com os sonhos de vocês. E isso tem uma ciência por trás. Isso tem uma ciência por trás. Entende? Isso chama-se persuasão. Em algum desses livros aqui, ó, As Armas da Persuasão é uma das literaturas que eu recomendo para vocês. Então existe uma forma mais efetiva de criar conteúdo para internet. Então isso chama-se marketing de conteúdo. Você é uma das coisas que você precisa aprender. Outra coisa que você precisa aprender é uma ciência chamada tráfego, que é a arte de impulsionar seus conteúdos. Esses conteúdos né, que a gente ensina, né, o marketing de conteúdo, precisa ser impulsionado para o maior número maior número de pessoas possível. Então, assim eu não tenho nenhum seguidor, não tenho nem Instagram ainda, não tenho página profissional, não tem problema. Começa com zero, vai acrescentando ali a, a, a família. Depois você começa a utilizar o tráfego E os pacientes chegam Ontem mesmo, o Bernardo, que é um aluno nosso Falou na entrevista dele, na live comigo Cara, eu tinha 300 seguidores em alguns, E alguns impulsionamentos né Cada impulsionamento que eu faço de uma semana É 200, 300 seguidores que eu ganho É isso, tráfego, tá? Existe uma ciência por trás, a gente ensina também Copywriting que é a ciência né, de usar as palavras certas, né, da forma certa, né, comunicação, uma comunicação mais persuasiva. Aí entra os gatilhos mentais, o poder da história, enfim, tem uma ciência por trás disso também. É, uma outra coisa dentro da, do pilar de captação é, é algo que muita gente negligencia, mas é o um networking, é você fazer parcerias com pessoas que têm seja com outros médicos, seja com outros profissionais, seja com instituições que tenham um público-alvo, que complementem né, o seu trabalho. Então, por exemplo, você é um neurologista, por exemplo, você vai, o seu público-alvo, você quer focar o seu nicho em pacientes com Alzheimer, com demência. Então, pô, ter uma terapeuta ocupacional parceira, é primordial, fazer lives né, com ela, com uma psicóloga, extremamente importante também. Isso é o network. O que mais? De conhecimento que você precisa aprender. De encantamento, parte de encantamento. Aprender sobre gestão, sobre liderança, sobre vendas, né, sobre secretária, né, sobre a importância da secretária dentro de um consultório. Então, tudo isso está dentro do pilar de encantamento que é preciso aprender. Fidelização. Fidelização, aprender a fazer uma consulta mais emocional, né? E aí entra os conhecimentos de comunicação médica, que é o um modo que eu que eu faço lá. Tem o Arthur também fala bastante de programação neurolinguística, que é fundamental também para comunicação, né? A própria persuasão durante a consulta é fundamental, né? Qual é o problema da gente aprender técnicas de persuasão para aumentar a chance do paciente seguir os, os tratamentos, por exemplo? Isso só ajuda, né? Isso só ajuda o paciente se tudo que a gente puder utilizar de forma íntegra, de forma ética, sem sem usar de artifícios, enfim, que sejam antiéticos ou desonestos, para o paciente ter resultado, por que não usar? Então, a persuasão entra aí também. Então, esses são os conhecimentos, alguns dos conhecimentos que você precisa aprender né, para poder colocar em prática né, esse método. Outra coisa, planejamento, é outra coisa que é fundamental. Quais são as definições estratégicas que você vai precisar tomar? Por exemplo, qual a área de atuação que você vai é, seguir? Né? Qual a sua sub-área de atuação? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da neurologia. A neurologia é o nicho, né? É a área de atuação. O subnicho seria, então, por exemplo, doenças, é, síndromes demenciais, seria o subnicho. E aí, dentro disso, é definir qual é o meu público-alvo. Eu vou falar com mulheres? Eu vou falar com homens? Eu vou falar com mulheres ou com homens de quais idades? É, com quais comportamentos. Isso é a definição estratégica. Porque aí depois que você define isso, né, que é o que a gente já falou em lives anteriores aqui sobre posicionamento. Quando você define o seu posicionamento, pronto. Toda a sua comunicação vai ser voltada para aquilo. Toda a sua comunicação fica voltada aquilo, então isso é fundamental seja para o seu marketing, seja para a sua clínica, né, para a estrutura da clínica o ambiente, seja para o treinamento da secretária, seja para a sua consulta, seja para o pós-consulta, isso é fundamental. Depois disso criação dos POPs, o que é pop Sidney? POPs é, é uma sigla né, que significa procedimentos operacionais padrões que é basicamente um manual de instrução da sua clínica, né, que você vai por exemplo definir o atendimento da secretária telefone, no whatsapp, presencial antes, intra e depois da consulta, cada passo desse, o que, é que ela vai fazer, como fazer tudo isso a gente chama de pops tá, a gente também recomenda isso, a gente ensina sobre isso outra coisa, definir reestruturar, por exemplo, a sua isso é uma definição estratégica. Como é que vai ser minha consulta? Como é que vai ser o meu pós-consulta? Então, quando a gente fala de consulta, a maioria de nós recebeu um, um treinamento de consulta voltado para o paciente em cima de uma maca ou de um leito hospitalar. Essa é a comunicação que a gente aprende. Um paciente passivo que está ali aos nossos cuidados. A gente vai, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Só que o que pouca gente te fala é que no consultório, no atendimento particular, o paciente não está numa maca deitada na sua frente. Ele, foi, ele é alguém que está com alguma preocupação, ele está com algum problema de saúde ele quer a sua opinião sobre isso. E ele quer participar, ele quer ser ouvido, ele quer criar um relacionamento. Isso a formação tradicional não ensina, nem na faculdade, nem na residência, nem em lugar nenhum. Não ensina. Você vem e ensina, a gente ensina. Esse é um dos pilares do nosso curso, né? A comunicação. É algo que, tenho, que eu tenho prazer, que eu tenho propósito em fazer, que é uma das coisas que mais me move é uma das minhas missões de vida contribuir para melhorar a relação médico-paciente médico-paciente no Brasil se eu, cara, só a contribuição que eu já tenho dado, eu já tô muito feliz tenho, eu tenho, isso tem me alimentado demais né? e eu sei que a gente tá só começando então, se Deus me der, me der saúde e, e, e força, e disposição e resiliência, isso vai crescer muito mais. Então, reestruturar a sua consulta é fundamental. Porque, para para pensar comigo, por que, que alguém vai pagar uma consulta com você se você oferecer a mesma consulta que o colega do plano oferece, que o colega do SUS oferece? Por que, que ele vai pagar? 300, 400, 500 reais, 600, 700, 800? Não vai. Não vai. Entende? Então, você precisa oferecer mais do que ele está esperando, inclusive e principalmente. Na sua consulta, tá aí depois que você olha só. Depois que você aprendeu os conhecimentos, e aí no nosso curso a gente ajuda, depois que você planejou, a gente também te ajuda. Depois que você fizer tudo isso, Que você estruturar para sua realidade, para sua cidade, para sua região, para sua especialidade, para o seu momento de vida, aí é o momento de você fazer a coisa mais importante que é executar, botar em prática, botar em prática. Tá, e aqui ó, a gente, eu trouxe aqui para vocês três fases de execução, tá? Três fases. A primeira fase de execução é o seguinte, você vai criar tudo, você vai fazer todo o planejamento com o mínimo necessário para começar. Por exemplo, Sidney, com, com, então o que, que vocês recomendam? Você falou que não recomenda fazer um super investimento em clínica, na estrutura. O que, que você recomenda então? O que a gente recomenda é muito claro. Começa ou sublocando um turno, que é baratinho, sei lá, dependendo do local do país que você estiver, você vai alugar 500 reais um turno por por mês, sei, enfim, vai ser muito, vai ser muito mais em conta do que alugar todos os turnos da semana ou alugar uma sala. Começa pequeno, um turno por semana ou logo, ou, ou, ou é, deixa uma porcentagem do valor do seu atendimento lá na clínica, faz uma parceria. Outra coisa, nem que nem precisa de ambiente, nem precisa de estrutura. Telemedicina. A gente, a gente tem, dentro do, do CVM, a gente tem um passo a passo também para que a gente ensina, é um bônus do nosso curso, né o curso de telemedicina, consultório médico online. A gente ensina também você a fazer uma consulta online. Então, você não precisa de estrutura nenhuma para começar. Tem muitos colegas tendo muitos resultados positivos com a telemedicina. Né? Então, custo zero, custo zero. Custo que você vai ter é de, enfim, um prontuário eletrônico, né? um tripézinho para botar seu celular, para botar, um, um, enfim, coisas básicas. Um, so, um software, seguro, para você fazer suas transmissões. É isso. Nada de muito... Outra, outra forma também de começar, com o mínimo investimento possível. Chama-se atendimento domiciliar. Começa por aí. Oferece o atendimento domiciliar. Né? O massa do atendimento domiciliar é que o custo é baixo e que você pode cobrar um valor mais alto. Então, se sua consulta no consultório, se, for, se você for cobrar 300, uma consulta domiciliar, você pode cobrar até o dobro. Isso é regulamentado pelo CFM, tá? Você pode ir sem direito a retorno. Isso também é regulamentado pelo CFM. Então, Atendimento domiciliar e por telemedicina é ótimo para você começar, inclusive para gerar caixa, para gerar fluxo de, de receita, para você investir nas outras coisas, entendeu? E aí começa no presencial, no consultório, meio expediente, tá? meio expediente por semana e aí vai aumentando com a demanda, tá? De equipe, o que é que eu contrato? Uma única pessoa e essa é até mais importante do que a clínica. Se chama Se secretária, uma pessoa que vai ser o seu, que vai fazer sua pré-venda, vai, vai converter pessoas que estão chegando querendo agendar consultas em consultas a gente e vai fazer um pós-venda, que é o que a gente defende no, no acompanhamento pós-consulta, que a gente também ensina. Então essa pessoa vai ser, para a questão de encantamento e fidelização, ela é fundamental. Não só encantamento e fidelização. Concorda comigo que quando o paciente ele é bem atendido... Ele, tem, ele, ele é fidelizado, ele é encantado, o que, que vai acontecer naturalmente? Ele vai trazer outras pessoas. Então, a própria estratégia de captação vai depender muito de uma boa secretária. Então, é, é isso. O que a gente recomenda é menor custo, com o maior nível de encantamento e fidelização possível. E isso se resume a ter uma secretária, começar sublocando, ou telemedicina, ou domiciliar, ou os três, por que não? E, e aí você pode também, se você tiver com poucos recursos e tiver não tiver com um recurso disponível, você também não, não, nem precisa começar contratando equipe de marketing. Se puder, ótimo também. Se puder, ótimo. Mas você pode começar o seu marketing, você mesmo, né? A gente tem alguns alunos que fizeram o próprio site, que fazem os próprios vídeos, que impulsionam os próprios vídeos e estão tendo restado. É, agora, com o tempo, a demanda crescendo e você tendo fluxo de caixa, a gente recomenda que você tenha uma secretária, é o primeiro investimento. Segundo, a equipe de marketing. Terceiro, a clínica. Tá? São os três investimentos para você começar. Óbvio que tem também, né, um bom contador e um bom advogado. Nem que seja para você fazer ali umas consultorias. É, são, são os investimentos iniciais para você começar, tá bom? E aí, o que acontece? Na segunda fase, uma vez que você começou a ter clientes fidelizados, encantados, né que esses acabam trazendo outros clientes, você vai para a segunda fase do círculo virtuoso da medicina que a gente chama, né? Que é, aí beleza, agora eu tô com caixa. Aí você vai investir na melhoria da estrutura. Aí beleza, eu tô com um turno, tô, tá, tá, tá enchendo um turno, agora eu vou para dois. Agora eu vou encher, eu vou para três encheu, eu vou para quatro, encheu, eu vou para cinco, opa, acho que agora já dá para ir para um local próprio meu. Faz sentido? E aí, opa, agora eu tô com. Conf... Agora tá ficando corrido para a secretária dar conta de fazer os programas de acompanhamento, acompanhamento pós-consulta e fazer o pré-atendimento. Está sem corrido. Então, deixa opa, eu acho que agora é a hora, chegou o momento, de contratar uma gerente de relacionamento, uma pessoa que vai me ajudar, que vai cuidar só do pós-consulta. A secretária a primeiro vai cuidar só do pré-consulta. Né? E você separa as equipes de vendas, uma de pré-venda e uma de pós-venda. E quem é que faz a venda, se você? <risos> sua consulta é a sua maior estratégia de venda, né? A sua maior é, é a melhor forma de você converter pacientes em fãs, tá? É a sua é fazer uma boa consulta. E aí, depois que você valida isso, a segunda fase, isso ou seja, é importante você ter cuidado com o seguinte, começou a, a ter dinheiro entrando, isso é sua empresa. Você reinveste na empresa para a empresa crescer, na segunda fase. Aí, na terceira fase, quando a empresa estiver rodando bonitinho e trazendo cada vez mais faturamento, aí sim. Aí você começa a desfrutar do melhor que a vida pode te oferecer. E é exatamente isso, por isso que a gente fala de três anos. No primeiro ano, essa primeira fase de você gerar valor, de você validar tudo. No segundo ano, de você reinvestir na estrutura, na equipe, melhorar os processos. E no terceiro ano, você começa a usufruir, né, a desfrutar de uma vida profissional, plena, né, satisfatória, li, é, com autonomia, com liberdade, com felicidade. E uma vida pessoal, com mais qualidade de vida, com mais, com mais propósito, com mais, mais o que você quiser. Que eu acho que é isso que todo mundo deve buscar, né? Liberdade. Liberdade para ser, fazer e ter o que você quiser. Então, é isso, pessoal.